0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und lass auch gerne eine Bewertung da. Ich habe vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, das auch ein Podcast zuhöre, und der hat gesagt, Mensch Thomas, Kannst du auch mal vielleicht mal eine andere Branche mal mit reinnehmen? Also wie der Einkauf auch mal woanders läuft. Also jetzt sind es ja sehr industrielastige Unternehmen auch und auch manche im Maschinenbau. Hast du da nicht noch eine Idee? Und in dem Moment schrieb mich ähm, ja, die Nicole an hat gesagt, Mensch Thomas, bei wir nicht mal einen Podcast machen? Ich habe gesagt, das ist die Idee, das ist spannend. Und also wenn du wissen möchtest, wie kauft denn ein Zahnarzt respektive eine Zahnärztin ein und wie läuft das überhaupt auch in dem ganzen Medizinbereich? Dann ist die Folge für dich heute sehr, sehr spannend und ich freue mich auf meinen heutigen Interviewgast. Und damit herzlich willkommen, liebe Nicole.
1: Hallo Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich wollte gerade sagen, Frau Dr. Nicole Lenz. Herzlich willkommen. So ist es richtig.
1: Vielen Dank. <lacht> Bleibt gerne bei Nicole.
0: <lacht> ja, der Form halber. So, Nicole, wir haben uns ähm, ja vor, vor, ich wollte gerade sagen, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren mal kennengelernt auch und ich war auch schon mal bei dir in der Praxis. Du hast deine Praxis ja auch in, in der Nähe von Potsdam. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und wo du gesagt hast, Mensch, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Da ich gesagt, das ist das ist echt spannend. Weil ich habe da gar keine Ahnung, was was kauft ein Zahnarzt ein? Also was wie, wie läuft das überhaupt? Was gibt es da für, für Sachen? Und deswegen ist das für mich auch sehr, sehr spannend. Und ich sage ja nicht immer umsonst, für mich ist das auch immer wie eine Weiterbildung der Podcast. Und deswegen bin ich da ganz gespannt. Also für mich so die erste Frage wäre, was kauft ein Zahnarzt überhaupt ein oder was kaufst du ein?
1: Naja, wenn du eine Praxis neu aufmachst, dann hast du in der Regel nichts. Du brauchst jetzt aber im schlimmsten Fall Zangen, um Zähne zu entfernen. Das wirst du wahrscheinlich noch nicht wissen, aber andere äh, eventuell. Das ist eigentlich das, was man sehr ungern in die Hand nimmt. Dann geht es darum, was jeder möchte, spritzen. Na, das Anästhetikum, die Handhabung dafür, dann natürlich Handschuhe, Mundschutz, die ganzen Materialien von Polierpaste über Kunststoffe, andere Füllungsmaterialien. Alles, was dazugehört, sind Materialien, die man unbedingt braucht. Und das sind Die läppern sich ja zusammen, das sind ja alles Kleinigkeiten.
0: Okay, okay, also dann habe ich erstmal da ein Bild und das mit den Zangen, das können wir auch später vertagen, genau. Also ein, ein Punkt ist also das ganze Thema Einrichtung grundsätzlich. Also wenn ich jetzt nichts habe, erstmal Einrichtung und dann alles, was an Verbrauchsmaterialien anfällt, was ich irgendwann schon mal in den Mund bekommen habe oder drumherum.
1: Genau, wo du gerade Einrichtung äh, nochmal erwähnst, da natürlich muss die ganze äh, Ausstattung noch mit berechnet werden. Ne? Da sind ja die Zahnarztstühle, dann hast du die meisten haben hoffentlich in äh, jetzt intraorale Kameras, sodass den Patienten Fotos gemacht werden können. Dann hast du die ganze PC-Ausstattung äh, dann geht es weiter ähm, mit den ganzen äh, Hand- und Winkelstücken und äh, mhm. dann eventuellen Laser oder Geräte, um die Wurzelbehandlung ordentlich zu machen. Dann geht es ans Röntgengerät, ob jetzt ein großes Röntgengebild, ein 3D-Röntgengerät oder so ein Einzelbild. Also das sind ja immense Anschaffungskosten und Riesengeräte, die du am Anfang äh, dir zulegen, also meistens zulegst, aber du erstmal arbeiten kannst.
0: Und nochmal, gibt es bei den Geräten auch, dass du da sagst, wenn du das einkaufst, gewisse Vorschriften, also was du haben musst als Zahnarzt oder bist du da recht frei oder ist das da...
1: Naja, du brauchst einen Zahnarztstuhl und wo du den herbekommst, ist dir selbst überlassen. Na, gibt's, da gibt es ja verschiedene Firmen und äh, genauso ist es mit den Abrechnungssoftwares. Da gibt es auch verschiedene Anbieter, die äh, mehr oder weniger gut sind. Eigentlich sind sie alle gleich und irgendwie sind sie alle unzuverlässig und äh, naja, ansonsten wenn du kein Röntgengerät hast, kannst du natürlich auch sagen, ich überweise meine Patienten immer an einen Kollegen in der Nachbarschaft, der eins hat. Und dann bekommst du die Bilder halt selbst. So macht es eine Bekannte von mir.
0: Okay. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Also in Betrieben wie, wie unser größer, da gibt es eine Einkaufsabteilung, die einkaufen. Hat ein Zahnarzt grundsätzlich eine Einkaufsabteilung? Macht das die Sekretärin mit? Oder wie, wie ist das grundsätzlich aufgebaut?
1: Na, das kommt auf die Größe der Praxis an. Also ich habe vorher in einer größeren Praxis gearbeitet. Da war das immer eine Person die sich oder zwei, die sich darum gekümmert haben, Buch geführt, was fehlt, also wie viel ist noch da, was fehlt, was muss bestellt werden und dann wird in der Regel, je nach Verbrauch, einmal in der Woche, einmal im Monat bestellt und dann kommt die Lieferung. Und ich habe ja eine kleine Praxis und da macht es eine Helferin. Die ist dafür zuständig, guckt immer und äh, führt ihre Listen und dann gibt es einmal im Monat eine Großbestellung und ähm, dann haben wir eigentlich immer alles da.
0: Okay, also grundsätzlich große Praxen, die haben dann vielleicht eine Stelle.
1: Ja, es kann sein, dass sie sogar zwei haben. Achso, was meinst du jetzt mit Stelle genau?
0: Also eine, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für den Einkauf, also genau. in größeren Praxen. Genau. Okay, ansonsten wird es mitgemacht.
1: Ja, also in der kleinen Praxis musst du halt gucken, dass es irgendjemand äh, sich macht. Aber ja. wenn du dich absprichst, dann funktioniert das ganz gut, dass okay. es ein, zwei Leute machen.
0: Die Preise der Sachen, die du einkaufst, wie ist das vom Verkaufspreis? Dein Verkaufspreis ist ja vorgegeben letztendlich durch die, durch die Kassen. Aber die, die Einkaufspreise, da kannst du ja schon doch auch nochmal gucken, wo kriegst du was günstiger her etc. Hast du einen festen Anbieter, wo du mal alles herholst? Vergleichst du aktiv? Wie? Wie, wie gehst du da vor? Also Stichpunkt Lieferantenauswahl. Wie, wonach wählst du einen Lieferanten aus? Wenn du sagst, okay, ich brauche Mundschutz, ähm, machst du dann www.mundschutz.de und guckst, wo, wo du was willst? Oder? Wie läuft das? Wie, wie wählst du deinen Lieferanten aus?
1: Du hast in der Zahnmedizin verschiedene Dental-Depots, so nennen die sich. Und da kannst du alles kaufen. Da kannst du vom Zahnarztstuhl über jegliche Geräte und Kleinstmaterialien besorgen. Und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Firmen, die kommen dann immer vorbei. Wenn, sie, wenn der Vertreter in die Praxis darf. Bei mir kommen da nicht so viele rein und stellen dir dann Produkte vor, die du aber auch wieder übers Depot bestellen kannst, was dann aber wieder günstiger ist, was die Vertreter wieder äh, nicht also nicht freut. Aber äh, übers Depot ist es besser. Am Anfang habe ich das so gemacht, äh, es gibt so ein Amazon für Zahnärzte, das nennt sie Aera und da sind ganz viele Firmen gelistet. Da kannst du halt immer eingeben, das brauche ich, das brauche ich und dann kannst du die Preise vergleichen. Das hat aber so viel Zeit gekostet, sich da reinzuarbeiten, dass ich irgendwann gesagt habe, also das kann so nicht funktionieren, die Mitarbeiterin muss arbeiten und kann hier nicht einen ganzen Tag dann sitzen und die Preise miteinander vergleichen. Sodass ich dann für mich beschlossen habe, ich brauche es einfacher und äh, melde mich bei einem äh, den Taldekot und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt verhandeln. Ich habe da die und die Preise in der Regel, bei euch sind es viel teurer. Wie kriegen wir das hin, dass es da ein bisschen äh, einheitlicher wird? Und das hat gut funktioniert. Und seitdem habe ich einen festen äh, Lieferanten, wo wir immer das Ganze online machen können. Du das hast heißt, einen Warenkorb schickst einfach weiter oder eben äh, telefonisch. Und online ist natürlich auch, dann kriegst du Online-Rabatt. Und sie also, tun ja schon so, dass sie ihre Kunden halten können. Ne?
0: Das heißt, du hast letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, einen Lieferanten. Genau. Der bringt dir alles, was, was du brauchst.
1: Der bringt so schnell wie möglich alles, was ich brauche. Meistens ist am nächsten Tag schon da. Wenn wir nochmal was nachordern wollen, dann heißt es schon... Äh, also uns passiert, dass wir zwei Stunden später gehört äh, haben, äh, die Bestellung ist schon weg. Nee, das hö. kann man nicht mehr auf die Lieferung draufschreiben.
0: Das ist ja letztendlich für den, für den Einkauf echt einfach, wenn ich einen Lieferanten habe, sage ich mal, wo ich wirklich alles bestellen kann. Also das ist ja dann...
1: Genau, du musst halt wählen, willst du es einfach und zahlst vielleicht doch mal fünf Euro mehr. Oder wie am Anfang, du setzt dich dahin und, äh, also eine Mitarbeiterin setzt sich dahin und äh, sucht jeden einzelnen Artikel raus bei verschiedenen Lieferanten. Das kommt dann alles in Kleinstverpackungen mit jedes Mal hier, überweis jetzt das, überweist jetzt das. Dann kriegst du manchmal eine Rechnung von 5 Euro irgendwas. Und ich mag es einfach, eine Sammelrechnung und das einfach zu halten. Hab einen festen Ansprechpartner. Außer bei bei Handschuhen und Mundschutz, was in letzter Zeit natürlich äh, ein bisschen... <lacht> naja, schwer zu kriegen war, da sind wir dann auch auf andere umgestiegen. Weil äh, das ist unser
0: Arbeitsmaterial, das brauchen wir. Depots, also Großhändler in der Form, wie viele gibt es davon in Deutschland? Boah, das weiß ich gar nicht. Das, wenn
1: ich die Fragen vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich erkundigt. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir machen das ja spontan, aber das, um ein Gefühl zu kriegen. Na,
1: das weiß ich nicht. Also die Führen, Mittlerweile sind doch einige schon pleite gegangen aufgrund dieser Ära-Geschichte. Und die sind natürlich wie die ganzen Krankenkassen, immer in Bettel miteinander. Ne? Also was kann der eine, was der andere nicht macht? Ähm, die machen ja auch Fortbildungen für Mitarbeiter und für Zahnärzte und heben sich dadurch gegebenenfalls noch ab.
0: Die Depots. Die
1: Depots, genau. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, ich habe eins, was bei mir in der Nähe ist. Ne? Das heißt, wenn ich in Berlin bestelle, dann kommt das auch direkt. Ne? Also es, Wenn ich jetzt natürlich in München bestelle, dann muss ich natürlich ein bisschen länger warten. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn das nur so Kleinigkeiten sind, die ich erst nächste Woche wieder brauche.
0: Und wie ist das vom sagst du jetzt auch mal so alle halbe Jahr mal, Mensch, ich guck mal, wie die Preise sich entwickeln, weil ich sag mal, du hast natürlich, wenn du jetzt einen Lieferanten hast, der kann natürlich jetzt die Preise auch hochschrauben. Und du denkst ja, okay, ist normal, ist Standard, aber vergleichst du dann zwischendurch auch mal so in regelmäßigen Abständen oder
1: Das macht tatsächlich meine Mitarbeiterin, die sich um die Bestellung kümmert, der fällt dann auf. Irgendwie hat sich das jetzt geändert hier. Das gefällt mir nicht. Und dann suchst du tatsächlich mal, mal kurz und ähm, bestellt eventuell dann mal woanders oder ruft tatsächlich beim Depot an und sagt, äh, das habe ich jetzt woanders günstiger gesehen und ähm, das möchte ich jetzt so.
0: Und das klappt dann auch? Und dann sagen die, ja, okay, dann machen wir das auch.
1: Funktioniert meist. Die haben natürlich mittlerweile auch von allen Sachen Eigenmarken. Na, also das ist ja wie im Supermarkt. Du hast die Marken. Der, der Firmen, die nicht umsonst äh, so preisintensiv sind, weil die wirklich gute Materialien haben. Und dann hast du die gleichen Sachen oder vermeintlich gleichen Sachen natürlich noch vom Depot selbst hergestellt als sogenannte Eigenmarke. Und äh, dann kannst du halt gucken, ja, nimmst du das, probierst du das, aber bei gewissen Sachen möchte ich gar nicht probieren, weil ich mit dem Originalprodukt so zufrieden bin. Ich brauche nicht dreimal Abformmaterial bestellen, wenn ich dann jedes Mal eine doppelte und dreifache Abformung machen muss, weil es einfach nicht gut geworden ist. Das ist schlecht für den Patienten und das macht mir keinen Spaß.
0: okay. Also auch Qualitätsthema ist ja auch immer, immer ein Thema, gerade gut im Zahnbereich ja sowieso, ne, dass du die, die Qualität hast, ja. Und diese Plattform, wie nennt die sie noch? Aera? Aera. Oder? Hm? Aera. Und das ist, das Amazon der, der Zahnärzte oder, oder grundsätzlich für... Alle medizinische Bereiche.
1: Ich weiß nicht, also das, sind zahnmedizinische Sachen sind da drin. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es da irgendwelche für Mediziner gibt. Aber wir kriegen alles, was wir brauchen, äh, würden wir da äh, zu finden sein, ja. Ich habe auch noch einige Kollegen, die machen das tatsächlich mit, also mit Begeisterung. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche etwas Festes, äh, weil ich brauche den Kopf frei für wichtigere Dinge. Und Bestellungen gehören da einfach nicht dazu.
0: Ja, absolut. Ja, und die Bezugskosten darf man auch mal nicht vergessen. Was kostet eine Bestellung? Und im Kern kostet eine Bestellung jetzt so in der Industrie 100 Euro, also dieses Auslösen, buchen, Rechnung buchen etc. pp. Und das sind ja alles Kosten, wo da kriegst du eine Rechnung, ein Lieferschein und dann ist das erledigt und kannst das wegbuchen und darf man auch nicht verkennen. Ich frage mich auch diese ganzen Plattformen. Wir haben ja auch ganz viele Plattformen, auf denen wir bestellen können. Jetzt sagst du aber, das, das ist zu so viel Gesuche. Gib mir mal so einen Einblick in, in so eine Plattform, wie, wie die bei euch aussieht, oder was. Ich stelle mir das ja auch, wenn ich bei Amazon, ich gebe da was ein, was ich haben möchte, pack das in den Warenkorb, kann das bestellen. Ist das da nicht so einfach? Warum du sagst, nee, das, ich gehe trotzdem lieber aufs Depot, weil ich, warum musst du zu viel suchen, oder?
1: Na, meine Kollegin hat oft die Schwierigkeit, dass gewisse Dinge nicht unter dem Namen zu finden sind, die man eigentlich suchen würde. Ja, also heute zum Beispiel hat sie so ein anserbe gesucht weil wir demnächst in einer Schule uns präsentieren. Die machen so einen Berufsorientierungstag. Und wir sind eingeladen worden und haben gesagt, dass wir erklären unseren Beruf und begeistern mal ein paar Kids der 9. 10. Klasse und so bringen dann halt so Anfärbemittel mit, dass die halt auch ein bisschen an sich selber üben können, ähm, interaktives Arbeiten. Und da hat sie mich gefunden. Der hat dann äh, nicht mal bei unserem Depot unter den solchen Namen, sagt sie, ich rufe da jetzt an. Das macht mich wahnsinnig, das dauert mir zu lange. Und äh, ich weiß gar nicht, was du denn, wie das jetzt heißt. Auf jeden Fall ist sowas schon schwierig. Und wenn du das bei der AERA-Plattform eingibst, da suchst du dich lustig.
0: Okay, gut. Also das ist dann, da, da steckt die Komplexität hinter. Mhm.
1: Und ansonsten kannst du dir das so vorstellen, du gibst oben tatsächlich, wie bei Amazon, den Begriff ein, den du haben willst. Und dann kommen die günstigsten Anbieter. Äh, alle untereinander aufgelistet. Firma XYZ, also so eine ganze Liste. Und dann kannst du dir das in den Warenkorb der günstigsten Firma machen. Und wenn du jetzt aber noch ein zweites Produkt brauchst, dann ist vielleicht ein anderer Anbieter günstiger. Dann hast du schon zwei Warenkörbe bei zwei verschiedenen Firmen. Jetzt machst du das mit beispielsweise zehn Artikeln, die du haben willst und hast mitunter, wenn du immer den günstigsten Preis nehmen solltest, zehn Anbieter. Das heißt, du kriegst zehnmal Versandkosten, zehnmal äh, eine Rechnung von verschiedenen Firmen. Und das hat mich dann irgendwann so abgeschreckt und abgenervt, dass ich davon weggekommen bin.
0: Das ist nachvollziehbar. Da hatte ich natürlich, okay, ich dachte, das ist wirklich so so wie bei Amazon, dass man wirklich dann einen Lieferschein kriegt mit der gesamten Ware, aber wenn du dann immer zehn Warenkörbe füllst, das ist ja dann... Genau.
1: Nicht. Und du hast dann auf der linken Seite Maschinenfirma, hm, hm. und dann steht da nochmal drunter, noch so und so viel Euro für Versandkosten Freilieferung. Und das steht dann halt zehnmal da, ja. <lacht> dann du, äh, okay, lassen wir es doch sein. <lacht>
0: Anderes Thema, was ich halt sehr viel auch in der Industrie sehe, Einkäufer werden sehr, sehr wenig geschult, also Vertrieb wird viel geschult, Einkauf wird sehr wenig bis gar nicht geschult. Hast du da was gemacht, dass du deine, deine Person im, im Einkauf geschult hast? Achte da und darauf oder ist das mehr so, pass auf, komm, ich zeig dir mal die Plattform, da bestellst du das jetzt und los geht's.
1: Genauso ist es. Also wir haben weder eine Schulung im Verkauf, so wie ihr, noch im Einkauf. Also wir betriebsmäßig sind Zahnärzte völlig unwissend. Du fängst an und lernst dann bei To-Do oder so Besuchst, deswegen haben wir uns ja kennengelernt, Seminare und lernst dann eben dazu.
0: Wahnsinn. Weißt du das Einkaufsvolumen so im Jahr bei dir?
1: Na, wir bestellen im Monat für äh, knapp 1000 bis 1200 Euro. Und wenn du das dann quasi mal zwölf, weil wir jeden Monat äh, eine Bestellung rausgeben,
0: Okay, naja, das sind ja doch schon ein paar Verbrauchsmaterialien. Ich hätte noch vermutet, das ist noch mehr, aber das ist so. Ja, wir sind
1: ja eine kleine Praxis. Ne? Also ich bin tatsächlich alleine ja. als Arzt und habe eine Prophylaxeassistentin und von daher läuft sich verläuft sich das ganz gut. Manchmal kommt natürlich ein bisschen mehr dazu, wenn du spezielle Dinge brauchst, die jetzt vom Preis ja höher sind, wenn eine Reparatur ist oder du brauchst ein neues Gerät. Das ist natürlich dann da nicht mit eingerechnet.
0: Was sind so deine teuersten Einkaufsartikel, wo du sagst, so, das sind so, oh, die kaufe ich immer ungern ein oder die sind sehr preisintensiv oder sehr, sehr hochpreisig?
1: Die dauerhaften?
0: Oder auch die mal eins gebraucht werden? Mhm, also ist das Goldkronen oder, oder also was? Also
1: das, was schon ziemlich teuer ist, sind Abformmaterialien. Wenn du da ein richtig gutes haben willst, bezahlst du schon
0: viel Geld. Okay, mit den Abformmaterialien, was mache ich damit?
1: Also das sind die, wo du dann diese Löffel in den Mund bekommst, diese komische Knete, die immer keiner mag und die gibt es in verschiedenen Formen, ne? also du hast welche für ähm, einfach nur eine normale Abformung, wo du eigentlich gar nichts mit anfangen kannst, weil es nur der Gegenteil ist, also der Gegenkiefer, das Material ist günstig. Ja? Oder wenn du dann wirklich eine präzise Abformung brauchst, brauchst du gutes Silikon. Und das auch wie, manche sagen es wie im Baumarkt hier mit zwei Komponenten, flüssig fest und das muss aufeinander kompatibel sein und muss natürlich auch so gut sein, dass es wirklich eine präzise Abformung gibt, damit der Labortechniker damit auch was anfangen kann.
0: Okay. Und wenn du jetzt Gold und, also ne, du kaufst ja bestimmt noch nee. Goldkronen und sowas.
1: ich kaufe die nicht. Das macht das Labor.
0: Ach so, Ich okay. sag quasi,
1: mit der Abformung schicke ich das Ganze zum Labor. Die kriegen einen Auftragszettel. Und äh, das, was der Patient möchte, meistens ist es Keramik, weil das natürlich besser für den Körper ist kriegen die als Auftrag und die kaufen die Materialien.
0: Ah, okay, ja klar, ja stimmt. Wo du sagst, ja, ja stimmt. Ich bekomme ja keine Rechnung ähm, vom Zahnarzt für, für mein Gold in das kommt ja immer vom Labor benennen. Naja,
1: es sei denn, der Zahnarzt hat ein Eigenlabor und einen Techniker in seiner Praxis, dann geht es doch wieder über den Zahnarzt als Rechnung.
0: Okay, okay. Hast du so aus deiner Historie, wo du sagst, so das war mein, mein größter Einkaufserfolg, wo ich gesagt habe, so das war, da habe ich mich echt gefreut, dass ich da viel gespart habe bei dem bei dem Produkt. Gibt es da was, wenn du dich dann zurück erinnerst? Vielleicht war es auch Ausstattung oder? Puh.
1: Also ich könnte jetzt nur sagen, ich freue mich jetzt wieder über die aktuellen Hygienepreise. Das heißt Handschuhe, Mundschutz. Da äh, hat sich meine Helferin letztens so gefreut, sagt hat oh, wir haben ein super Angebot bekommen. Pro Packung nur noch 2,99 Euro. Und ich so, ach, <lacht> das ist aber ganz dicht <lacht> Und ähm, hat sie natürlich gleich zugeschlagen. Aber nee, ansonsten kann ich mich nicht erinnern, weil du hast das Gefühl, egal was du bestellst, entweder wird an den Preis, wo du normalerweise irgendwo einkaufen gehst, gleich mal eine Null drangehangen oder eine Eins davor vorne weggestellt. Ne? Das ist unglaublich. Als mir letztens mein Röntgengerät kaputt gegangen ist, da kam der Techniker, kostet Voranschlag, 7000 netto. Und als er dann kam, sagt er, sagen Sie mal, äh, Ihr Sensor, den du ja in den Mund reinmachst, ne, damit das überhaupt entwickelt werden kann, der ist auch kaputt. Gleich nochmal 8000 Euro. Auf einen Schlag, weißt du, so ein, und damit musst du rechnen, dass auf einmal solche Summen dastehen und denkst du, okay, dann gibt es jetzt das auch noch neu und dann äh, kommt nochmal eine Abnahmeprüfung, weil es ein Röntgengerät ist. Da kommt jemand extra hin, dem musst du, äh, der, es kommt ein Termin, der ist natürlich auch nicht gleich verfügbar, nicht so wie ich wahre. <lacht> und der muss das erst abnehmen und äh, ein Prüfsiegel drauf machen. Dann musst du sie wieder anmelden bei der, äh, bei der Kammer, dass du jetzt ein neues Gerät hast.
0: Wahnsinn. Wie, wie machst du das Thema Lagerbestand oder Lagerbestandsprüfung? Du hast ja jetzt sehr wahrscheinlich jetzt keinen großen Lagerbereich, aber wie machst du die Bestandsführung? Also gehst du durch und geht deine, deine Helferin durch, zählt einmal durch, ah, das brauchen wir, das brauchen wir. schreibst du eine Liste, wo sie dann weiß, was sie bestellen muss oder wie, wie machst du das? Sie macht
1: das selber. Also sie guckt durch, was äh, was ist. Und schreibt sich dann, wenn der vorletzartige rausgenommen wird, schreibt sie sich das auf, dass es bei der nächsten Bestellung mitbestellt.
0: Okay. Und dann bestellt sie einmal die Woche oder wie?
1: Na, einmal im Monat.
0: Einmal im Monat bestellt sie? Mhm. Okay.
1: Es sei denn, es sind jetzt so Sachen, die jetzt nicht jede Praxis hat. Also ich mache ja viel -mäßig, ähm und wir machen ja auch Speicheltests. Das ist zum Beispiel eine spezielle, die kann ich nicht bestellen bei meinem Depot. Und da musst du dann auch immer größere Mengen abnehmen. Und da muss ich ja doch mal sehr extra gucken, wie viel haben wir jetzt noch, weil äh, das geht dann nicht über das Bestellbuch. Das, da, aber da hat sie eine ganz gute Ordnung mittlerweile, wo sie sich da durchfuchst.
0: Und das funktioniert. Wie ist denn die Steigerung jetzt, wenn wir mal vor Corona noch darüber nachdenken? Und jetzt, was für eine Preissprünge hast du da? Kannst du das pauschal sagen? Dass du sagst so 50 Prozent oder?
1: Also teilweise ja. Teilweise sind es 50 Prozent. Bei Handschuhen und Mundschutz war es extrem. Da war es... Äh, also gefühlt waren die viermal so teuer und die waren tatsächlich auch noch oft kaputt. Das heißt, so ha da habe ich mal ein Instagram-Foto gemacht, weil ich das so witzig fand, da fehlte dann denn der Mittelfinger. Da sah das dann aus, als wenn du einen Stinkefinger hast. Dann waren die Handschuhe an den Fingern verklebt. Die kannst du natürlich nicht anziehen. Da hast du die Hälfte von der Packung gleich wieder weggeschmissen. In,
0: in welcher Form kannst du das überhaupt weitergeben? Kannst du das überhaupt oder ist das dann einfach so, dass du die Mehrpreise, die musst du dann, das ist dein Problem, musst du mit klarkommen oder kannst du da auch was weitergeben, erhöhen die Kassen da ihre Sätze oder wie, wie läuft das?
1: Also die Kassen machen einmal im Jahr ihre Bestimmung, wie die Punktwerte aussehen und das bleibt. Und äh, also was gesetzliche Kassen sind, da kann ich gar nichts machen. Wenn ich natürlich Privatpreise habe, dann kann ich ja zu so den Patienten sagen, hm, wir müssen jetzt auch die Preise anpassen und das können wir trotzdem nicht so machen, wie es angebracht wäre, weil die Patienten ja bestimmte Leistungen an sich schon viel zu äh, preisen, denn sie finden. Dabei bleibt ja kaum was übrig und wenn wir jetzt da nicht mal nicht so anpassen können, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Also du musst ja auch den Stundenlohn der Mitarbeiterin nehmen, das Material, wie du schon sagtest, dann ist das Zimmer belegt, äh, der Strom, die Einheit. Also das sind ja alles Kosten, die eingerechnet werden müssen, die Patienten überhaupt gar nicht im Kopf haben.
0: Hast du deine Bevorratung anders gemacht? Ich sag mal, die Sachen waren ja alle knapp oder sehr viel knapp. Und viele, viele Betriebe haben ja dann wirklich gesagt, okay, jetzt wir legen uns jetzt hier hin fürs ganze Jahr, ich will das alles hier haben. Und gerade jetzt, ich sag mal, du als als Zahnärztin, du brauchst ja gewisse Sachen definitiv da und gab es da auch mal komplette Engpässe, wo du sagst, ich, ich kann nicht weiterarbeiten, mir fehlt XYZ. Gab es das? Mm -mm.
1: Kurzfristig, wie gesagt, bei den Hygieneartikeln, aber ansonsten mm -mm. okay war mal alles lieferbar.
0: Das heißt, du hast auch nie irgendwo, dass du jetzt gesagt hast, so, ich muss jetzt... Meine Bestände erhöhen oder so, nee. waren die ein Thema. Nee. Da bist du, glaube ich, einer der wenigen Branchen, die die nicht mit Lieferingpässen zu tun hatte, oder? Das ja, ich
1: glaube auch. Aber guck mal, ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt die Preise 1-1 weitergeben.
0: Auch nicht immer, das ist immer so das aller, aller, allerletzte Mittel. Nee, wir gucken natürlich auch, dass wir da, oder das erwarten ja auch die Kunden, dass wir da mit einer sauberen Strategie arbeiten und das so lösen, dass sie das letzte Mittel ist, den Preis nachher irgendwo weiterzugeben, aber. Manchmal geht es halt nicht anders dann. Ne? Genau. Ja.
1: Also ein bisschen mussten wir ja auch die Preise erhöhen und dann kannst du das so erklären. Und dann, ich meine, der Kunde hat immer noch die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, dann nehme ich ihm die Kassenleistung, was jetzt nicht wirklich das Mittel der Wahl ist. Aber gerade bei Prophylaxe kann ich da sagen, sollte darauf nicht verzichtet werden, weil das ist ja, das haben wir ja nach Corona gesehen, ne? wenn darauf verzichtet wird, weil, oh Gott, Angst vorm Zahnarzt, ich gehe jetzt mal da nicht hin. Und wir fangen bei den Patienten jetzt wieder von vorne an. Also das ist
0: ist das wirklich so, dass du, du so nach Corona die die Patienten lange nicht bei der Prophylaxe waren und dann so, als ob sie nie da gewesen wären?
1: Genau, also gerade die, die es wirklich nötig haben oder gehabt hätten zu kommen, denen fehlen echt zwei Jahre und du fängst von vorne an, weil das ähm, die Pflege zu Hause ist ja nicht das das Einzige, was wichtig ist, sondern äh, du kommst ja gar nicht überall dran, das ist ja wie ein Friseur, ne? Der schneidet dir die Haare, der föhnt dir die Haare. Na gut, äh, Männer vielleicht jetzt nicht, aber bei Frauen ist das so: die Haare sehen danach immer aus wie, ach, jetzt gehe ich erstmal irgendwohin ne? Schön ausgehen. Und so ist es aber auch nach der Prophylaxe. Und so sauber kriegst du es nie zu Hause. Und bei denen, die eben schon diese Zahnfleischerkrankungen und Parodontitis hatten, hast du eben den Zustand, den du gerade überwunden hattest, wieder.
0: Nein. Hätte ich auch nicht gedacht, aber klar, wo du es sagst, ja, glaube ich, dass da einige. Anders ausgesehen haben ne, im Mund, ja.
1: Und einige kamen dann auch mit ein paar weniger Zähnen, weil in der Zeit sich das so verschlimmert hat, dass eben äh, die Pläne einfach ausgefallen sind, die du vorher noch so halbwegs retten konntest. Das ne? ist schon traurig. Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil das ja auch noch ganz andere Auswirkungen hat. ne? Also so eine Entzündung im Mund, die bleibt ja nicht da bestehen. Die ist ja nicht dazu, ist ja kein, kein Tor, was ich zuschließen kann. Sondern über den Blutfluss und über den Speichel geht das Ganze ja ins Verdauungssystem und ähm, ins Blut, zu den Organen, zu ähm, Gelenken, ins Gehirn und äh, chronische Entzündungen sind geboren.
0: Das ist jetzt aber geistige Brandstiftung vom Allerfeinsten. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist gar nicht gut. Und
0: damit komme ich auch zu dem Thema, du, du bist ja keine, in Anführungsstrichen, keine gewöhnliche Zahnärztin, sondern du machst auch ein paar Dinge anders als der Zahnarzt von nebenan und deswegen habe ich auch die Reise auf mich genommen und bin zu dir nach Potsdam gekommen. Was machst du, Annes?
1: Also mir ist das unglaublich wichtig, präventiv zu behandeln, weil ich nicht so diese mechanische Arbeit die ganze Zeit nur machen möchte. Ich will nicht immer nur Flickschustern und reparieren, sondern den Patienten selbst dazu animieren, dass er für seine Gesundheit eigenverantwortlich ist. Und das geht los bei der Ernährung, bei der Stresspflege. Nicht jeder kann seinen Stress reduzieren, sicherlich Dennoch ist es wichtig, den Patienten mal zu zeigen, was bedeutet das denn, wenn er jetzt permanent unter Stress steht für seine Zähne und damit seinen ganzen Körper. Und äh, letztens hatte ich auch ein Video gemacht bei Instagram, da hat mich jemand angepumpt mit so einem Shitstorm, warum ich mich denn um Ernährung kümmere. Wo ich dann denke, okay, ja, es hat aber für den Körper ganz große Auswirkungen. Und Freunde gleich meinten, ja natürlich, Zucker und das Ganze hat doch Auswirkungen auf die Zähne. Ja, das war natürlich so banal, dass ich daran gar nicht im ersten Moment dachte, weil ich die ganze Zeit an den ganzen Körper denke und sehe, was damit passiert, wenn im Mund eine Entzündung ist, die meistens nicht wahrgenommen wird.
0: Ja, und das ist so diese, dieser Punkt, du hast es ja vorhin schon gesagt, auch wenn mit den Zähnen was ist, dann kommt das überall in die ganzen inneren Organe und so weiter, diese Auslöser, das habe ich in der Form, habe ich das vorher auch nicht gewusst, also wo ich dann bei dir war und mir das alles erklärt, dass ich dir das eher stimmt. Ist ja logisch, aber ich glaube, die wenigsten wissen das und auch was Stress und Co. dann anrichtet, ob es jetzt der Geschäftsführer ist oder der Einkaufsleiter oder wie auch immer, alles das ist ja ungünstig für die Zähne nachher am Ende des Tages und für den gesamten Körper näher.
1: Richtig, also es geht nicht nur darum, was ein schönes Lächeln ausmacht, also viele haben tatsächlich schönes Lächeln bis zum Mundwinkel, na, alles toll, gut gepflegt und alles, was dahinter ist, die Zähne, die du eigentlich zum Kauen brauchst, die sind oftmals kaputt. Ja, und darum kümmern sich auch einige wirklich nicht, weil es denen nicht wichtig ist, weil es wirklich nicht sichtbar ist. Aber genau die sind ja das Fundament. Ich kaue mit diesen Zähnen, nehme meine Nahrung und zerkleinere sie, damit die Verdauung gut funktioniert. Wenn die Verdauung schlecht ist, dann hat der Körper Stress, den du gar nicht wahrnimmst. Und schon gibt es Veränderungen im Magen-Darm-Trakt, die sich dann wieder auswirken auf den Mundbereich, weil es eine Schleimhut ist, die den Körper ja durchzieht. Ja? Und ähm, da schließt sich dann wieder der Kreis.
0: Wir haben ja noch, wo ich bei dir war, da sind wir durch diese ganzen Themen mal durchgegangen. Auch und du hast ja noch äh, Thema Kieferstellung und Co. Wir haben ja noch ein paar Sachen noch mehr mitgemacht. Magst du das nochmal ganz kurz erzählen, was, was wir noch mal, also was wir bei dir gemacht haben oder was du bei mir untersucht hast. Und weil ich fand das einfach spannend, das ist einfach was anderes als wenn ich sonst zum Zahnarzt um die Ecke gehe. Mhm.
1: Also die Kieferstellung fangen wir so an, dass die Kiefergelenke ja unsere ersten Bandscheiben eigentlich sind. Nicht der Atlas, der, der im Halsbereich ist, sondern ähm, im Prinzip ist der Oberkiefer ja mit dem Kopf verwachsen und der Unterkiefer der bewegliche Teil. Und das Ganze ist im Kiefergelenk mit dem Gelenk verbunden. Das heißt, nur so kannst du den Mund aufmachen und äh, zur Seite schieben und in diesem Gelenk, das ganz dicht am Ohr ist, ist eine kleine, äh, wie so eine Bandscheibe drin. Und wenn die Super gerade ist und äh, ohne Probleme das ganze Gelenk abpuffert, dann hat der Patient auch in der Regel wenig Probleme bis gar keine Beschwerden. Wenn jetzt aber durch Fehlbelastungen, wie es sei es zum Beispiel kaputte Seitenzähne, die ich gerade gesagt habe, oder durch eine Füllung, die einfach zu niedrig ist, oder eine Krone, die zu hoch ist, oder andersrum, dann entsteht eine Disbalance zwischen Oberkiefer und Unterkiefer, die du als erstmal gar nicht merkst. Nur du bist ja als Mensch. Jemand, der sich immer wieder darauf einstellen kann, gewisse Veränderungen mitzunehmen. Du sollst dich ja selbst heilen und das kannst du auch ganz gut. Hast du aber mehrere solche Probleme oder noch andere, die dich schwächen, wovon denen du noch keine weitere Ahnung hast, dann füllt sich dein Rucksack und das beginnt eine Veränderung in der Bewegung. Das heißt, äh, zuerst werden die Muskeln äh, aktiviert, müssen sich gegenseitig ausgleichen. Das sind dann erstmal die Kaumuskeln kann sich dann hochstellen zum äh, Kopfmuskeln, Hals-, Nackenmuskeln und oft dann eben Rückenbeschwerden. Bei Männern sind es meistens die Lendenwirbel, die dann da Probleme machen oder der Lendenwirbelbereich und bei Frauen der schwächer ausgeprägtere Nacken. Und wenn die Muskeln irgendwann so fertig sind, sage ich mal, dann geht das Ganze aufs Skelett. Und dann kommen die Patienten, die sagen, oh ich habe einen Bandscheibenvorfall in Höhe XY. Also das ist ja dann Variabel. Oder die Patienten, die sagen, ich habe einen Tinnitus oder die ganze Zeit Migräne oder ich sehe ganz schlecht. Das hat so viele Auswirkungen, wenn eine kleine Stellschraube in der Balance nicht richtig ist, weil der Körper das ausgleichen muss.
0: Ich fand das mega spannend, wie wir das gemacht haben. Also, und wenn das für dich als Zuhörer spannend ist, wir verlinken alles in den Shownotes. Ähm, nimm da gerne mal Kontakt auf zu Nicole. Ein großes learning diese Zusammenhänge, also dass das mit Migräne und Co. Und ja, klar, wenn man irgendwie Zahnschmerzen hat, dass das vielleicht auch mal den Kopf strahlt vielleicht. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber welche Auswirkungen das denn wirklich hat, dass der Kiefer falsch steht, was, was da alles noch kommen kann. Und das mal zu kontrollieren, was da bei mir nicht in Ordnung ist, sehr, sehr spannend.
1: Und was wir bei dir auch noch gemacht haben, weil du ja das ansprechen wolltest, ist so ein äh, sogenannter, äh, ich sage mal Speicheltest dazu, weil es für Patienten, oder für Laien äh, am einfachsten zu verstehen ist. Das ist eine Spüllösung, mit der getestet werden kann, wie du im Moment einen bestimmten Kollagenabbau im Körper hast, der dafür sorgt, dass du eine Gefährdung für eine Entwicklung der Parodontitis hast. Und wenn der Wert hoch ist, dann muss man halt weiter gucken, warum ist der denn bei dir so, obwohl deine Zahnpflege gut ist. Und das funktioniert auch ganz gut, mit den Patienten dann den Wert so zu verbessern, dass der tatsächlich für ihre Gesundheit und auch fürs Wohlbefinden, und das merken auch die Patienten, dann deutlich geringer ist. Und das ist motivierend.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Also wenn du als Zuhörer jetzt, ich wollte gerade sagen, Appetit bekommen hast, oder <lacht> denk, das ist spannend für mich und das möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Ich kann empfehlen, es lohnt sich wirklich. Nicole, wie kann ich dich am besten finden, wenn ich zu dir kommen möchte? Wie kann ich dich kontaktieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also entweder über die Website wwwzahnarzt groß klinikede Ein bisschen kompliziert, das müsst ihr mal in an das andere einfallen lassen oder, Verlinken wir. Ja, super. <lacht> oder über äh, doktolip.de. Das ist die Ärzte-Terminvergabestelle. Die kennt eigentlich auch fast jeder.
0: Ich kenne sie nicht. Wie heißt sie? Doktolip. Doktolip?
1: Doktolip.de. Okay. Und da kann man eben eingeben, den Ort oder den Namen des Arztes. Und dann äh, wird man sofort weitergeleitet auf die Website und kann sich da selber einen Termin buchen. Eben als äh, Neupatient zum Beispiel. Und ähm, dann braucht derjenige nicht anrufen. Natürlich könnt ihr auch anrufen. Meine Mädels sind da mal sehr nett am Telefon. Unter 033 201 31233. Und wir befinden uns in der Nähe von Potsdam. Das ist der nordöstlichste Teil von Potsdams im Stadtteil Großklinike. In einem, naja, ich sage mal etwas heruntergekommenen Gebäude namens Gesundheitszentrum. Aber die Praxis ist süß geworden. Die ist
0: wirklich sehr schön, <lacht> wirklich. Ich war selbst da. Das ist sehr schön. Fühlt sich wohl. Gut, liebe Nicole, ich sage ganz lieben Dank für, für deine Einblicke auch in, in die Einkaufswelt. War für mich jetzt auch mal spannend. Wird sowas überhaupt organisiert? Habe ich überhaupt keinen Einblick? Und ich hoffe, dass du als Zuhörer auch den ein oder anderen Aha-Moment bekommen hast und auch ein bisschen was dazugelernt hast zum Thema Zahnhygiene und was alles mit den Zähnen passieren kann und was auch noch dazugehört. Und wenn du Lust hast, guck bei der Nicole vorbei. Stell dir mal ein bisschen, du hast auch einen Instagram-Account,
1: ich wollte gerade sagen, bei Instagram kann man mich auch schon mal finden. Da habe ich auch einige Patientenbeispiele bzw. auch so kleine äh, Sachen gemacht, was passieren kann, wenn der Körper eben zu viel Schadstoffe bzw. Äh, zu viel Belastungen hat. Bei mir kommt jeden Tag eine neue Story darüber.
0: Sehr spannend. Liebe Nicole, ich sage ganz lieben Dank für dein